0: Aquí comienza Conexión Tecnológica.
1: Avances tecnológicos y nuevos inventos.
0: Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación.
2: Conexión Tecnológica. Para nosotros es un placer y una bendición compartir de nuevo, como cada semana, interesantes informaciones sobre el mundo de las TIC, Tecnología de la Información y la Comunicación. Agradecemos su sintonía por los diferentes medios de conexión tecnológica. Así que gracias señores. Así que ya ustedes saben, hoy tenemos plato fuerte y tenemos nuestro segmento especial que le gusta a mi compañera Andy Yaniris Reyes, el segmento tertulia tecnológica, ¿eh?
0: Mi segmento favorito, preséntame, pues, entonces yo decir. Ah, okay.
2: Entonces quiero sal dar las salutaciones del lugar, a mi compañera de cada semana, eh, Yandi Yaniris Reyes.
0: Bienvenidos, hola, hola, bienvenida a toda nuestra audiencia que conecta con nosotros como todos los sábados.
2: Bueno, uno de ellos en el primer bloque vamos a hablar sobre, eh, y a compartir en esta tertulia, vamos a hablar sobre, sobre, así mismo, sobre <risa> las ¿sabla? consecuencias negativas. Sobre ingeniería. Ingeniería, Eso excesiva. Se llama ingeniería excesiva. Sobre
0: ingeniería. Vamos a hablar Exacto. de. De la, bueno, de si es algo que puede ser positivo o negativo, lo vamos claro, a descubrir aquí, porque claro. pensaríamos que cuando nos dan de más, siempre bueno, Guido, y no, no siempre. Y no, eso vamos,
2: y no, y no necesariamente.
0: No entonces, nos van a acompañar Harold Gómez y Federico Montero, ambos profesionales del mundo de las TI que van a estar conversando con nosotros acerca de este interesantísimo tema.
2: Bueno, en el segundo bloque vamos a tener a Marino Dinsen Hill profesional de las TI, especialista en Big Data y ciencia de datos. Y a Fran Sánchez Reynoso, especialista en TI, y vamos a hablar cómo Excel y Power BI son potentes o tienen el potencial para las empresas, para las empresas. ¿Cómo implementar estas soluciones de, de la empresa Microsoft incluso, fabricada por Microsoft? Sí. Dos herramientas interesantes que realmente son, vienen, vienen a. A, a tomar decisiones a en la empresa, a empresas, ayudar a, sí, al proceso a de las de la, de la, de, del análisis de datos preci, principalmente.
0: Ustedes saben que ahí van a hablar ellos tres porque esa es una uh -huh. de las áreas de conocimiento amplia del señor acá, entonces si ustedes no me escuchan a mí no crean que me fui, yo voy a estar aquí atentamente nutriéndome de todos los tres ¿verdad? caballeros claro, yo haré mis preguntitas, pero ya ustedes saben si no me sienten, no, 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 no va, se preocupen
2: vamos de inmediato porque tenemos que aprovechar el tiempo y de inmediato irnos a pausa para venir con el primer bloque de Tertulia Tecnológica
0: Ya regresamos Conexión Tecnológica la Tertulia Tecnológica en Conexión Tecnológica. Y estamos de regreso, dando de inmediato inicio a nuestro segmento de Tertulia Tecnológica y dándole la bienvenida a dos invitados que tenemos el día de hoy, el señor Harold Gómez y al señor Federico Montero, ambos profesionales del mundo de las TIC. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos... Gracias. Gracias, sí. Fede. Y vamos a estar conversando, Guido, como decíamos al inicio, acerca de, de, un, de un tema muy muy especial, la ingeniería excesiva o la sobreingeniería. ingeniería. Nosotros podríamos pensar que desarrollar productos o lanzar productos muy, muy sofisticados con muchas comodidades, comodidades inimaginables, pudiera parecer una gran idea. Sin embargo, no es exactamente así. Los productos sobrediseñados pueden ser muchas veces difíciles de usar, pueden acarrear muchos errores y en muchos sentidos, en, me, en lugar de mejorar la vida de los usuarios, podrían complicársela de manera innecesaria. Y sobre ese tema vamos a estar hablando con estos expertos. ¿Verdad, Federico? Yo particularmente cuando leía de esto me, me iba al mundo de los proyectos cuando hablábamos de bañar en oro. Como que, que queríamos ponerle mucha cosas, muchas cosas y creíamos que estábamos... Eh, eh, no sé, dando de Mike qué chévere y que era agradecido. Sin embargo, hoy vamos a desmontar algunos de estos mitos, ¿cierto?
3: Totalmente, así es. así Interesante es Interesante
2: este tema, la ingeniería excesiva como le llaman o sobre ingeniería y eso lo vemos mucho en los productos tecnológicos y en otros en otras áreas de la construcción en los proyectos, pero como nos vamos a enfocar en la parte tecnológica eh, eso yo me imagino ustedes me ustedes son los que vienen a hablar de eso y uno se empapa a veces de las cosas, pero yo me imagino que esos productos que tiran Apple a veces lanzan Apple, lanzan. ahí va, ahí va. no porque yo no sé, ahí va, eh, eh, a
1: los mejores? exacto, Totalmente. a
2: Apple y a sí. y a otros, resolviendo otras marcas, problemas que no existen, exacto, eh, tienen, han puesto muchísimas funcionalidades y que después a la, a la corta a la larga ven que los usuarios como que no lo utilizan o que, o que están de más, entonces eh, ¿Qué ustedes dicen? sobre? Que, que, ah.
3: que Guido mencionaba, mencionaba a Apple, pero se te olvidó mencionar a Google, Guido.
0: También.
3: Que Google... No, es que, él por
0: primero,
3: ¿sí? que Google en toda su historia ha, ha lanzado en innumerables ocasiones productos y luego ha terminado retirándolo del mercado. Porque justamente, como decía nuestra querida Andy, a veces son productos que están diseñados para una solución, para un problema, una solución a un problema inexistente y se dan cuenta entonces al final cuando ya en el proceso de marcha del producto sobre ese proceso de desarrollo que el producto nadie lo está usando o sea que el producto no tiene esa aceptación que quizá ellos pensaban desde eh, de, de su corazón desde su imaginación verdad que iba a llegar a solucionar una necesidad en el mercado
4: y una de las
1: realidades que, que pasa muy frecuentemente es que no
3: solo se hace sobre ingeniería cuando
1: hablamos del producto terminado se hace sobre ingeniería también el tema tecnológico cuando ponemos demasiadas cosas detrás del producto.
0: Así
1: es. Ok, cuando, cuando decimos, por ejemplo, que una aplicación que fácilmente podría correr con dos servidores, por decirlo uh -huh. así, uh -huh. si le ponemos tres, cuatro, ya estamos haciendo sobreingeniería. Porque es. estamos poniendo algo que va más allá de o lo sea, que O sea, un de... elemento que tú le pongas ya es sobreingeniería. Sí, porque... que, quiero, quiero tomar el momento para decir algo. Prevenir no es hacer sobreingeniería.
0: Exacto, también. Okay. un hay cosas... Espejo, ah, esa, esa, esa no, 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 no,
1: porque no, eso, no. Eso, eso... Eso son buenas prácticas. Eso tiene, una, usted también tiene un, un ciclo uh -huh. de buenas prácticas, pero cuando tú te pasas de ese ciclo de buenas prácticas, vamos a decir, propio de la necesidad que tú estás resolviendo, ya ahí sí. Pero tú
0: sabes que no hemos ido al tema de una vez al debate, pero a mí me gustaría que definiéramos, claro, que
1: que definiéramos qué, qué es primero. ingeniería
0: excesiva, bueno, sobre todo para las personas que nos están escuchando, porque ya estamos poniendo ejemplos, sí. nos fuimos al calor siendo, del lo, tema. Siendo lo más
1: práctico posible, una, sobre ingeniería o ingeniería excesiva es básicamente poner cosas que van por encima de la necesidad puntual del proyecto o de la o solución que vamos a hacer. O del mismo usuario, de, incluso. O sea, nosotros, como tú decías ahorita Guido, bien, muy bien dicho a veces creemos que hay lo que el usuario va a usar pero Totalmente. muchas veces no nos damos cuenta que hay una solución más sencilla que el usuario prefiere Sí,
3: y justamente cuando nosotros hablamos en materia de proyectos tecnológicos y este tipo de iniciativas páginas web, aplicaciones eh, equipos tecnológicos muchas veces entonces entendemos que agregar más es dar más valor y justamente era lo que Andy planteaba que yo agregue más no quiere decir que estoy agregando más valor. A veces estoy agregando un nivel de complejidad mayor que, que cuando, mi, usu hago, que cuando ¿no? mi usuario va a interactuar con esa tecnología, lo que hace es saturarlo, cansarlo. O sea, es tan complejo uh -huh. y me pasa, por ejemplo, con algunas aplicaciones. Yo, por ejemplo, he utilizado aplicaciones donde yo digo ¿cuáles son las funciones que yo utilizo en estas aplicaciones? Tres. Y la aplicación tiene 54 funciones. Entonces tú dices, wow, ¿para qué tantas funciones donde muy probable es que a nivel de datos ellos han podido resolver, ver, analizar, que las aplicaciones que necesita el usuario son, la, 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 son tres funciones. Tres funciones tal, principales. Principal. Mm -hmm. Lo Pero, otro, agrégalo un botón de otras opciones, por ejemplo. Sí.
1: Pero también, es fíjate virtual. algo, que por lo que decía también del tema de los proyectos tecnológicos y por qué se está tomando tan en cuenta la sobreingeniería en proyectos de gran magnitud es que también para mantener eso yo necesito gente de alguna manera sí. yo necesito infraestructura uh -huh. o gente que al uh -huh. final se traduce en dinero uh -huh. entonces hay proyectos que son muy buenas ideas pero cuando se le pone esta cantidad de administración o de recursos detrás sube a unos precios que simplemente no se pueden no mantener totalmente entonces retrasa también qué sé yo su lanzamiento, El lanzamiento. también favor, en, en muchas en muchas situaciones pues obviamente preparar toda la infraestructura y preparar, digamos que toda la interfase que lleva algo así, pues obviamente los lanzamientos de producto y, la, y las mejoras, pues van a tardar su tiempo.
3: Y agregando ese mismo tema de entender lo que es la sobreingeniería, no solamente a nivel de, 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 de yo agregar más opciones o funciones, o agregar eh, un nivel de complejidad visual más alto la, uh -huh. al, al diseño del producto, sino también yo agregar más permisos del que el aplicativo o el producto requiere también es sobre ingeniería, o sea, por ejemplo yo descargo una aplicación que lo que yo voy a hacer es tomar notas en el teléfono y me está pidiendo permiso de GPS de permiso la cámara, de, de la cámara de los contactos, me está pidiendo permiso del Bluetooth, eso también es considerado sobre ingeniería. sobre ingeniería, ¿por qué? porque si la aplicación, su rol principal fundamental es tomar notas, ese es su objetivo, todo lo que yo agregue por encima de esa que, que permita esa funcionalidad es sobre ingeniería.
0: ¿Y no será que las empresas hacen este tipo de cosas también por la competencia, buscándose competitivo, cayéndole atrás a otras aplicaciones? Mira, ¿Por qué sucede
1: siempre eso? siempre eso va a pasar. De que a veces no es, digamos que no es una práctica malintencionada, ni del lado eh, del proyecto, de la gestión de proyecto, ni del lado de la, de la visión de negocio, ni del lado de la tecnología, Obviamente, en ocasiones eh, suele pasar que nuestra compañía, nuestro, nuestra idea, nosotros queremos que sea, eh, como te digo? Competitiva o quisiéramos que el cliente se moviera de una solución que ya existe a, a la mía. Que, y posiblemente ya el cliente está usando algo que, que en esas funciones es bueno y quisiéramos traerlo de nosotros y, y le ponemos esas funciones cuando nos, lo que no nos damos cuenta es que nos desvirtúa de nuestra naturaleza. Como decía Federico uh -huh. ahorita, quizás... Eh, eh, sea más, más sano en el tema, por ejemplo, de productos de software o de web, competir con lo que nosotros somos buenos y dejar las otras cosas en ese botoncito de otras opciones.
3: Totalmente. Exacto. O sea, eso es, eso es, eso es real. Y, y, y apoyando la respuesta también a esa pregunta que Andy hacía, muchas veces también lo hacen porque hay un apetito insaciable también de otros intereses. Por ejemplo, a veces en, en la aplicación, en el software, en la página web, Dijimos, bueno, podemos matar dos pájaros de un tiro, ya que mi usuario va a, pre, va, va a crear y va a venir a utilizar una función, yo voy a aprovechar y voy a hacer que me actualice todos los datos que tengan que ver de él. Uh -huh. Entonces empiezo a poner... Ni una
0: cosa ni la otra.
3: Correctamente. Entonces le empiezo a pedir también un sinnúmero adicional de elementos, de preguntas, de informaciones, por mi necesidad que yo tengo como empresa o como diseñador de producto de capturar datos que muchas veces ni siquiera tengo todavía claro qué voy a hacer con esos datos. Entonces, ¿Y por qué es suceden
2: esas cosas, esa sobreingeniería? ¿Será que el gerente de desarrollo, el gerente de producto, quizá no tenga una visión clara de lo que esté haciendo? ¿O su equipo de trabajo eh, le falta experiencia? ¿Puede ser?
3: Déjame decirte, Guido, que, que, que una de las principales cosas por las que pasa, a veces, por la inexperiencia. La inexperiencia del equipo... Eh, quieren crear algo magnífico, algo grande, algo monstruoso. Quiere demostrar quieren demostrar su habilidad, quieren ah, que, demostrar su habilidad, eh, saben que, que pueden, que, que sí. pueden. Esa es una de las principales características por las que pasa y otra es también por la falta de visión a veces o falta de alineamiento uh -huh. de quien está dirigiendo el equipo en pos de, lo, de, de los resultados que tienen que hacer. Sí. Entonces como no hay esa esa meta clara, esa, esa, ese, ese objetivo, ese norte claro. Vamos creciendo constantemente, creciendo, 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 hasta que dentro de nuestra inexperiencia creemos que el producto es aceptable.
1: Y, y otra cosa que también es interesante, eh, a veces creemos que liderar un equipo y poner eh, clara las reglas de negocio, no digo, no digo solamente las necesidades, sino también las reglas del negocio, cómo el negocio funciona. A veces pensamos que invertirle tiempo a ese, a ese tiempo de planificación... Es mucho tiempo.
0: Claro, porque no estamos recurso. construyendo la Porque solución.
1: exactamente, entonces, ¿qué pasa? Que al no definir, como dice Federico, esas paredes, esos límites, pues obviamente llega un momento donde hay que resolver y, y en ese resolver se ponen muchísimas cosas más de las que son eh, probablemente necesarias. Así es, así
3: es. Y déjenme decirle algo, nosotros aquí en el país tenemos muchos ejemplos de mucho productos, de productos sí. Sí. Que, están, que entran en esa categoría sobre ingeniería. Sí. Le dejamos ahí como tarea verdad sí, que empiecen a buscar, a veces, ¿no? Yo pensé voy? en unos cuantos
1: Y, y, y les, comento, les comento algo ¿eh? También está pasando eso Y es donde, uno de los sitios donde yo más veo los casos No sé si Federico verá los mismos casos igual Que yo quizás no está hablando de los mismos sitios Pero el tema del cloud Por ejemplo Aquí hay muchos productos que en temas de cloud Están sobredimensionados sobre o sea, no, no estamos diciendo Que sean malas inversiones En cuanto a lo que la, el cloud es sino el si sobre no, el uso el sobre diseño okay. eh, vamos a decir las plataformas que tú compras y utilizas que al final te cobran ¿eh? no son gratis entonces claro. sé, cosas que tú pudieras hacer digamos que con 200 dólares la estás haciendo con 400 uh -huh. okay. y eso ya es algo que tú tienes que darte cuenta de que hay algo que no está bien ¿Tú interesante.
0: Sabes, tú sabes que sí. me gustó me gustó mucho lo que lo que mencionaba Federico de, de valor y lo que tú decías de ser, de enfocarme en ser bueno en lo que yo realmente soy bueno. Porque a mí me ha pasado usando plataformas sencillas hasta tipo de pedir comida o pedir al supermercado que llega un momento que le han agregado una serie de funciones que se pone lente, entonces ya sí, ni es buena sí, en lo es. que originalmente era y tiene una serie de funciones que yo tampoco estoy utilizando. Entonces, de verdad que, que, que dañan lo que era muy el
1: bueno. El objetivo sí, final. Sí. Y, 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 y perdón, le voy a decir algo que a veces no entendemos que los negocios son progresivos. O sea, eh, a veces tenemos que dejar que el cliente vaya madurando con el negocio claro. para ponerle claro. funcionalidades propias. Nueva, propias claro. No hay propias del negocio. Porque obviamente, quizá, por ejemplo, hay muchos temas tecnológicos que son de última generación que obviamente tienen su, su, vamos a decir, un impacto, pero muy posiblemente para mi tipo de cliente, no, mi tipo no, de cliente no, no, no le interesa. No, no, no le interesa. La inteligencia
2: artificial, por ejemplo, que a veces uh -huh. son herramientas que... Aunque tiene muchos años, pero puede ser que un negocio no, no le, le sobredimensione. Totalmente. Utilizarlo. Totalmente.
0: Sí, si le resta la oportunidad a empresas pequeñas también de tener acceso porque lo encarecen.
3: Claro. Y, y, y haciendo una observación importante, y por eso es verdad que, que es un concepto del diseño y utilizan muchos fabricantes de aplicaciones, de dispositivos, que es el diseño de menos, menos es más. O sea, yo como usuario final, lo que yo quiero es simplicidad al momento de utilizar el aplicativo. Claro. O sea, yo quiero rápidamente poder llegar a lo que yo estoy buscando. Entonces, yo sí. hablo del poder de lo simple. Totalmente. Sí. ¿no? Totalmente. Entonces, y es un libro sí. eso. Entonces, búsquenlo. Sí. Es interesante. Así es.
1: Decía, creo que fue Miguel Ángel que decía que la simplicidad es una forma de belleza. Y eso es algo que, mm -hmm. que realmente aplica también a los temas tecnológicos. Claro. Correcto.
3: Mucho. Correcto. Así Miren, es. por ejemplo, un ejemplo que pudiésemos tomar es a veces hasta con el mismo tema de pago. A veces tenemos aplicaciones de compra en línea que yo voy muy bien en todo mi proceso de compra, selección del artículo, y al momento de pagar me ponen Dos siete unimetre, opciones. Sí. Sí. Yo pierdo más pagando uh -huh. que buscando sí, el, artículo. el artículo. Entonces eso me desmotiva a mí como, como, como usuario luego uh -huh. a querer volver a utilizar esa plataforma y voy a decir, no, yo voy a buscar otra. Así es. Entonces, si al final tú me pones a pagar con un solo botón, listo.
0: Sí, es verdad, tú lo usas de una vez o deja eso ahí te va vale la que tú usualmente, porque te está pidiendo demasiada de información hasta para crear el usuario, a veces te pide tanta información que tú dices, no, yo voy a seguir pidiendo, en el que yo pido siempre que es más caro, pues ya estoy inscrita. Así es. Ya sí, no tengo sí. que así hacer es, ese proceso. Es. Miren, ¿Y, cómo, ¿Y cómo podemos identificar esa
2: sobreingeniería? O sea, ¿cómo podemos identificar Que estamos
0: ante un producto sí, que, que, que le estamos que, agregando bueno, todo ese eh, tipo de elementos.
1: Obviamente uno de los temas más eh, digamos que más propio es analizar la data eh, hay muchas eh, herramientas que te permiten darte cuenta cuáles son las funcionalidades que realmente se usan dentro de una aplicación y eso te, te va diciendo a ti cuál es el comportamiento del usuario y cuáles son las cosas que tú tienes que quizá se, no se usan o se usan muy poco por otro lado también está el tema de, y ya esto de, del punto de vista de lo que llaman el backend o sea la parte que están los servidores también darte cuenta de las plataformas que tú estás suscrito o pagas que tienen menos uso o que tú tienes eh, con probabilidad de, de nunca usar. Eh, obviamente, Federico, imagino que está de acuerdo conmigo en que, en que un, un ojo externo muchas veces ve más que lo que están internamente. O sea, Totalmente. Es. Esa oportunidad de tener un auditor, una, un asesor que realmente sepa y que entre detrás de, vamos a decir, detrás de bambalinas a ver lo
3: que está pasando. Tú sabes que tu pregunta me fue bastante interesante Andy porque cómo yo me di cuenta de que una aplicación está sobrediseñada. y la vi de dos perspectivas perspectiva como usuario Exacto. verdad como yo me di cuenta pero la perspectiva también como desarrollador como yo me di cuenta o sea como como que, que, que genero la solución cómo yo me di cuenta y definitivamente me, me, me di cuenta que es más difícil yo darme cuenta cuando soy yo que estoy generando la solución de que estoy sobrediseñando uh -huh. que mi usuario final que inmediatamente usa el producto dice: ¿Qué es esto?
0: Sí. Mira cuando tú mencionabas lo del pago.
3: Exacto. Tú sí. Mismo. Sí. Exactamente. Exactamente. como di...
2: usuario te diste cuenta que hay es demasiados sí pasos.
3: De una vez. Para, para uno pagar. De una vez. Sin embargo, quizás desde el punto de vista de implementador de, de quien generó la solución uh -huh. para mí esa es el mejor, la mejor vía claro.
0: y tú lo haces rápido Mira, tú Totalmente. Aquí, tan, tan, y tan, porque, tan, porque
3: tú. entiendo que estoy validando y asegurando la información agregándole una capa de seguridad uh -huh. para poner un ejemplo a ese proceso para evitar que alguien más venga y haga una compra y, y, eso, y, y,
1: es esa, y aprovechando esa misma situación que, que ustedes describen a veces hacemos sobre ingeniería cuando no nos damos, no damos cuenta que ese paso pudiera ser un paso alterno. O sea, que yo pudiera tener un paso donde yo hago eso que tengo que hacer para el pago uh -huh. una sola vez y ya le evito al, 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 digamos, que al usuario final tener que repetir esta operación cada, cada, vez, que que cada vez, vez que hace una Totalmente. compra.
3: Totalmente. Ahora, y, y apoyando ese mismo punto, hay prácticas, hay muchísimas prácticas para yo poder darme cuenta si estoy utilizando sobre ingeniería en el producto que estoy desarrollando. Una práctica, por ejemplo, es el tema de priorizar y yo puedo hacer un, un, un árbol de priorización, uh -huh. donde yo empiece rápidamente a colocar todas las funciones del producto que yo quiero lanzar y luego con mi equipo cercano o con, o con algunos ejemplos, grupos focales, yo puedo decir: Vamos a analizar estas características. ¿Cuáles son las características principales que este tipo de producto debe tener?
0: Diseñar tu MVP.
3: Totalmente, uh -huh. totalmente. Entonces, todo lo que yo veo que resta, que no es principal, que no es una característica que se necesite en ese MVP, la dejamos fuera. Y vamos evaluando luego en el nivel de desarrollo y, madu y, ma y madurez del producto,
4: ¿qué, qué, qué características
3: va. hacen falta?
2: Mira, yo tengo aquí a Emilio Méndez que da su opinión, como estamos en Tertulia, ¿verdad? Dice, como desarrollador, con las pruebas de cobertura y las unitarias, claro. Pero ya se medalla. evidencia claro. lo que realmente se está utilizando. Ya todos los demás, queda evidencia, queda evidencia de que sobra. Exacto. Y que gracias por su opinión, Emilio. Sí, tú sabes
0: que el otro, el otro pedazo que tú mencionabas, que también Emilio aquí comenta. Eh, todo el tema que tiene que ver con, con la parte de equipo o infraestructura también, porque él dice que a veces eh, eh, este tipo de cosas afectan el performance claro, de las aplicaciones, claro, es, claro. y también eh, tú te das cuenta por la demanda que tienes de que a lo mejor hay cosas ahí que nunca nunca se han usado ah, tú sabes que hay aplicaciones que tú ve cuántas veces, es, veces le da por eso click decía, a uh -huh. un por eso lado, eso
1: decía ahorita cuando tú decías, hacía las preguntas, te decía que analizar los datos. ¿Datos? ¿La data, ¿Sí? Analizar los datos, porque hay cosas que tú te das cuenta es que con los datos que te dicen, oye, si digamos la función tal tiene 10.000 consultas o operaciones y esta nada más tiene cinco realmente no, no, no se usa.
0: Claro, y El, hay un equipo para soportar todo esto. Eh, Vamos exacto, a... y,
1: y obviamente también que hay tecnologías que hacen eh, muy bien en algunos alguno tipos de plataformas, pero en otros no. Viene. Entonces, muy probablemente, el tú tener incluso recursos de administrador eh, por encima de la necesidad que tú tienes en el momento, te, te hace una un sobrecosto que, aunque no sea un sobrecosto para el usuario final, para la empresa sí. Sí, claro. Entonces, como te digo, como este es un tema de sobreingeniería en sentido general, pues también es bueno que sepan eh, los administradores o gestores de empresas que están que aquí. A nivel de costo. Que, hay, que hay unos niveles <risa> claro. de costo normalmente de cosas que, que, que a veces son impactantes, o sea, a veces son significativos. Y es muy probable también que ustedes se den o sea, se dan cuenta de que muchas compañías aquí, cuando comienzan a correr producto en cloud, pues de repente sienten que los costos están muy altos y tienen que llamar a los proveedores eh, y, y comienzan a hacer un grupo de cosas. ¿Por mm -hmm. qué? Porque como funcionaban dentro de su empresa, no se daban cuenta que los que tienen cosas de más. Eso,
0: esos costos, ¿tienen? claro. Contratan cosas de más.
1: Contratan que cosas no, de que más. Que no usan. Exacto. Estamos hablando de sobreingeniería,
2: ingeniería excesiva, ¿verdad? Eh, ¿Y qué consecuencia traería una sobreingeniería o un, un sobrediseño
1: de un producto? Bueno, ya mencionamos una recientemente sí. eh, a un aumento de costos bueno sí Tan, costo, ta, costo claro, tanto claro. de diseño como costo me
2: supongo que poner más
1: recursos humanos claro también sí, entonces, ajá. y, uh -huh. y, y, y recursos también de hardware por ejemplo también. o software
0: señora el soporte la complejidad a veces a mí me ha pasado que yo entro a alguna aplicación y estoy buscando algo y llamo eh, mira dónde y con esa ah espérate que ya lo encontré o sea la, la parte que tiene que ver de la usabilidad de la aplicación la complejidad Hace que a lo mejor una mesa de servicio que tú tengas se te devorden llamadas de llamadas
3: tontas. Tontas, sí. justamente porque es complejo utilizar la aplicación o el, uso, o el software. Claro. Pero déjenme decirle también que otra otro riesgo, otra desventaja, va de cara con el tema de lanzamiento de productos. O sea, esos productos que entran en esa etapa de sobreingeniería, de ingeniería excesiva, muchas veces son productos que si, los, que si están en el proceso de diseño y desarrollo, van a salir tardíos al mercado. Sí. ¿Por qué? Porque en ese proceso de agregar un montón de funciones uh -huh. o características y, probarlas. Que, y probarla que mi usuario no necesita, yo doy oportunidad a que la competencia salga con características puntuales más simples y que rápidamente empiece a, a ganar una cuota uh -huh. en el mercado. Mientras uh -huh. yo quiero agregar más, el otro está ganando más porque ya justamente está Exacto. operando. Pero fíjense que, que ahí volvemos
1: a un temita interesante y es que también perdemos cada vez que para determinar un problema tenemos que ir a un sinnúmero de, de funcionalidades. opciones funcionalidades. o funcionalidades sí. o de APIs o de bases de datos eh, donde yo no sé lo que está pasando porque son muchos puntos entonces también poner cosas en algún momento, eh, digamos que de más pues hace que los, los tiempos para pruebas, para, para evaluaciones también. sean también más Mira, y y cómo nosotros podemos
2: eh, mejorar eh, esa o sea, buenas vimos, prácticas para buenas prácticas poder para poder evitarla. evitar esas
3: eh, sobreingenierías? justamente ahorita mencionaba este tema de diagrama de árbol de, 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 ¿Hay algo que de, se llama de características de tarea, verdad también, también hay uno que se llama también kiss que es keepo simple y otro se llama navaja de, de Osen, que también Eso son es, mejores prácticas. Son mejores ¿verdad? prácticas. Sí. Son, son, son prácticas que yo puedo utilizar y yo puedo decir, okay, vamos a diseñar un producto. Y, y las tres prácticas que mencioné, lo que, va, lo que van a tratar al final de enfocarme es a las características primordiales de lo que yo necesito diseñar. Ejemplo. Cuando existía BlaBerry, viping ¿verdad? Eh, no teníamos sé Android. Lo que es eso. Ese
2: teclado sí. que al no principio. No sé lo que es eso. No todo,
3: sé. todo eso por ahí. faltaba, Faltaban en el mercado aplicaciones que permitieran interconectar los tres sistemas operativos. Ah, sí. Hubo un muchacho por ahí, se ingeniaron, dijeron: Yo necesito una aplicación para esos fines. ¿Y qué necesitaba la gente? Textear entre sistemas operativos diferentes. Construyeron una aplicación simple. Su principal característica y función. Enviar mensajes de texto con la apariencia de la libreta telefónica, WhatsApp. Hoy líder, hoy líder, hoy por sí, hoy líder. Más de
2: mil millones de En usuarios, ese segmento.
3: No. Y, ¿Y qué han ido haciendo? Han ido luego a nivel de pruebas con su círculo cercano, agregando características que están probadas que el usuario Con pruebas de usuario. Con pruebas de usuario. Pero imagínense ustedes que ellos hubiesen esperado querer tener una aplicación madura, digámoslo de esa forma. Que pudiera mensaje de texto, llamada, eh, que pudiera enviar audio, es fotografía. Es,
0: ahora tuvieran salir que, que se pudieran borrar los mensajes, que se pudieran editar. Exacto.
3: Estuviesen claro. saliendo ahora.
0: Eh, con eso que tú, que tú mencionas, eh, Federico, eh, totalmente, o sea, crear primero ese producto mínimo viable y muy, muy importante, escuchar, recibir la retroalimentación de los usuarios, porque de
1: tú crees sí, que de los, de de claro, okay. los usuarios externos e interno? y los internos. Claro, exactamente.
0: Porque tú tienes tu mínimo viable con tres cosas y, y tú sabes que después tú quieres estas cuatro, cinco, seis, pero cuando tú escuchas, probablemente esa cuatro no es la cuatro, la no. seis es la cuatro. Y así sucesivamente, así o alguna novedosa. Entonces entiendo que también es una dinámica donde se estamos replanificando también constantemente según escuchamos.
1: Claro, y, y entender, como decíamos ahorita, que debemos ser fuertes en lo que somos fuertes.
0: Sí, totalmente.
1: Ok, mantener simple eso, en lo que mm, nosotros somos, claro, tenemos la capacidad. Sí. No hay que tenemos ser dominio, en todo. Yo lo vivo donde nos reconocen. Claro. Porque claro. también otra cosa que, que te voy a decir, o sea, eh, muy posiblemente... Eh, a mi a mi gimnasio donde me donde yo me, donde me gusta ir yo no voy con la mentalidad de comprarle un producto de salud aunque ellos lo vendan claro. ok entonces posiblemente a mí me interesa que mi aplicación de gimnasio en lo que sea fuerte sea en algo que me ayude a mí para hacer ejercicio o para mi condición física directa puntual exacto que ellos tengan esa, esa funcionalidad como una otra opción pues no está mal
2: pero, Pero el no necesariamente enfoque, el
1: enfoque debe ser debe, la parte, por ejemplo, física. Exacto. Algo. Poniendo un ejemplo de eh. algo sencillo, y, y ese, ese concepto de mantener las cosas simples. O sea, y cuando digo simple me refiero en todo nivel. Así uh -huh. mismo. O sea, estamos hablando de que en conclusión la ingeniería excesiva
2: puede ralentizar, o sea, eh, tratar de que... Ese proceso lento en el desarrollo de productos provoca eso, genera problemas técnicos a largo plazo. La idea es que el gerente de producto, el gerente de, de desarrollo eh, debe centrarse en, en funciones que estén directamente alineadas, como hemos hablado, con la visión de ese producto terminado, que se va a terminar y resolver los problemas de los usuarios que tenga que ver con la vida real, no algo de superstición, o sí. sea, de poner funciones de de que, de que yo, no se vayan por, a utilizar. Porque yo creo que todo está chulo. Exacto. Entonces, eso es en gusta conclusión, a mí. ¿verdad? <risa> eso sí. en conclusión. Así Totalmente, es, así, es. claro, Totalmente. claro. Así es. Bueno, yo le doy la gracia entonces. Si esa es la conclusión. <risa> bueno, pero él Guido, él,
0: aprendiste Guido, mira, lo recogiste todo, pues entendió sí. sí. resumen. Totalmente, totalmente de acuerdo
2: Interesante también. y gracias por eh, comparecer en este primer bloque de tertulia tecnológica y, y, y dar estas informaciones sobre ingeniería excesiva y, y sobre ingeniería así que gracias Harold y a Federico Monterio y Harold Gómez por estar con nosotros. Esto brillante, ¿verdad?
0: Excelente. Del área sí. de
2: informática y por acompañarnos. Bueno. Gracias. gracias a
3: ustedes.
0: Muchísimas gracias. O sea, nos vemos de la... la próxima
3: entonces. Oh, bueno, un placer. placer Después igual. de la
0: pausa venimos con nuestro segundo segmento y nuestros invitados. Así es. Ya regresamos. Conexión tecnológica. Temas de actualidad tecnológica en la tertulia tecnológica. Bien, continuamos
2: con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro bloque, ¿verdad? Nuestro segundo bloque de Tertulia Tecnológica y tenemos a Fran Sánchez Reynoso, especialista de TI y tenemos a Marino Diz, Dicen. Gil está con nosotros, eh, tiene que ver también especialista con... De Big Data y Ciencia de Datos. Bienvenidos, señores. Bienvenido. Gracias a ustedes Bienvenido. por la invitación. Así mismo es. Miren, vamos a hablar de una de las dos de las herramientas que las empresas ya tienen que ponerse la pila, algunas, para poderla utilizar. Ya algunas la están utilizando, que es Excel, y Power BI está, está, hay un revuelo muy bueno de que las empresas están utilizando. Así que vamos a hablar sobre eso y vamos a ver de inmediato qué es Excel, o sea, todo el mundo sabe qué es Excel, pero por si acaso, hola.
4: Generalmente sí. eh, se dice Excel que es una hoja de cálculo, así en concepto básico, sin embargo, podemos argumentar que el Excel es una herramienta que permite capturar pequeños datos y manipular y reportar medianos y, y pequeños volúmenes de datos, entiéndase que Excel eh, en su composición puede admitir, administrar un millón y algo, un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis datos, o sea, registros ya por eso decimos que es mediano y bajita cantidad de datos. Pero en el caso de Power BI,
5: dicen...
2: Sí, el Power bueno. BI, sí.
5: Power BI ahí es que entra la gran ventaja frente a Excel, que es que Power BI permite, digamos, que analizar o trabajar o explotar grandes volúmenes de datos. Bien.
2: Y no es que en Excel no se no se realice el sí, proceso sí. de... De, de extracción y de explotación. No es si no limitante. Exacto, más, de, un poco más de, 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 de datos. Exacto. No, y se
0: pone lento también. Exacto.
2: Bueno, no. lo de la lentitud es relativo. Fíjense sí, bueno, qué ocurre. Eso lo lo que pasa,
4: mucho sí, sí, eso no,
0: es lo para Excel. yo entender qué es, no. es lo que pasa.
4: <ríe> lo que ocurre es que el Excel fue creado para manejar pequeños volúmenes de datos porque nosotros podemos hacer registros simples, introducir datos simples eh, en pequeñas cantidad de campos por la cantidad de registros que puede soportar. Sin embargo, nosotros en Excel podemos hacer Dashboard, que es lo que se hace en Power BI, sí. utilizando combinaciones de herramientas especiales, entiéndase tablas dinámicas, gráfico dinámico, imágenes vinculadas, entre otros.
2: No, y también por ejemplo podemos hablar que ya en Excel hay herramientas que tú puedes utilizar para inteligencia de negocio como Power, el mismo Power Query se utiliza en, en Power BI por ejemplo que son herramientas de, de transformación, de explotación, de limpieza de datos y y, sí. y esa y el que y el que corre un camino vamos a decir así un camino conociendo
5: Excel le es más fácil conocer más eh, eh, Power BI también exacto eso mismo hablábamos Frank y yo fuera del aire que precisamente eso es haciendo un símil a la música como la salsa y el son si ya yo sé bailar son <risa> se me va a ser muchísimo más fácil practicar salsa pero también si sé salsa se me hará mucho más fácil aprender son cada una de esas herramientas se pueden aprender por sí solas pero cuando ya tú conoces una la otra sería muchísimo más fácil el uso de la misma debido a que digamos que son primas son herramientas familiares incluso son elaboradas bajo las mismas bases donde vuelvo vuelvo y repito que la gran diferencia radica es en el volumen de datos que puede almacenar eso a mí siempre me preguntan cuál es mejor de las dos por ejemplo pero nunca yo no te puedo dar esa respuesta porque eso va a depender mucho de tu contexto si tú tienes una empresa pequeña excel fácilmente te puede funcionar así es. ahora para grandes empresas que requieren manejar millones de, de, de registros, ¿verdad?, a nivel de manejo de información, Power BI le será mucho más fácil porque también Power BI viene integrado con muchas herramientas que no necesitan ir a buscar a otra parte porque ya están ahí. Pero es como le digo, el enfoque que tenga cada una. Bien, y es principalmente eso. También <coughs> en Power BI tú tienes la opción de que tú puedes publicar esos dashboards puede darle permiso a personas para que únicamente lo vean, pero también tú puedes crear roles para personas que puedan volverse expertos en, en eso y que ellos adapten la data a su necesidad y puedan visualizar la información que ellos realmente necesitan. Claro, tú puedes explorar la data que ya tengas ahí, pero con Power BI te sería muchísimo más amigable esa parte.
2: Eh, ¿Cuál es ventaja de uno y otro de implementarlo en la empresa? O sea, ya tú dijiste más o menos algunas ventajas. De pero, usabilidad, de, sí, pero de implementación. De usabilidad, exacto. En, en una empresa. O sea, ¿cuál es la ventaja de implementarlo?
4: Fíjense, eh, no sería justo decir implementar a nivel de comparación, porque como dice dicen, manejan cosas distintas. Ahora, desde el punto de vista, eh, vamos a decir, académico, para esa persona de empresas que nos están viendo y tratar de educarlo en ese sentido. Excel nos permite a nosotros poner una herramienta en manos de nuestros eh, empleados, que ellos puedan introducir informaciones del día a día y preparar reportes simples en el día a día. Todas las herramientas, cuando hablamos incluso de manejadores de base de datos como Access, todas van orientadas hacia el Excel, conectadas al Excel. Entonces, para manejar ese tipo de datos en el día a día. Cuando hablamos de Power BI, que no es un complemento, a diferencia quizá de Power Query, eh, Power Pivot, etcétera, Power BI viene como un programa adicional que es para manejar grandes volúmenes. Entonces, el consejo particular sería que traten de adiestrar a sus eh, recursos humanos en el área de Excel primero para que vayan conociendo el asunto y luego introduzcan Power, Power BI si van a manejar grandes volúmenes de datos. Sin embargo, usted puede ser un técnico... Un profesional, como le dicen, en el área de Power BI, sin necesidad a veces de utilizar Excel, porque como ya dice Dicen, son cosas distintas, pero al final una complementa a la otra.
2: No hay que, como dice Dicen y, y está diciendo en, en esa aclaración entre Excel y Power BI, eh, si la empresa no, no, no maneja volúmenes de datos, no es necesario implementar un Power BI. Ya con un Excel tú puedes resolver... Ese tratamiento de información, por ejemplo. Eh,
0: Yo creo también, Guido, ahí que una parte importante es como esa sensibilización y esa conciencia que deben tener los usuarios y las mismas empresas acerca de lo que es manejar los datos, tener la información, tenerla actualizada, claro. poder eh, jugar con esa información que no es solamente un número, sino ¿y qué pasa si yo... ¿cuáles son los más de 10? ¿cuáles son los menos de 20? ¿cuáles son los que son esos... o sea, tú haces ese tipo de filtro sí. y creo que Excel es una herramienta que te ayuda como a comenzar esos pininos, de crear esa conciencia de todo lo que tú puedes hacer con pequeños datos y así el usuario después te compra cualquier otra herramienta de una forma más fácil también claro, y la usa más sí. sencilla.
5: Que yéndonos a Power BI en ese sentido, para los gerentes es excelente. Así es. Con grandes volúmenes de datos. Volvemos a repetir, ¿por qué? Porque el Power BI, tú puedes con él mismo trabajar la data para ver desde dónde vienes y, hasta, y con esa información saber hacia dónde vas. Porque como yo siempre digo cuando vengo acá a este programa, la data habla sola. La data es la mejor eh, materia prima <risas> para nosotros saber cómo vamos y cómo hemos venido con el transcurso del tiempo, porque la data tiene una particularidad que es que se maneja cíclicamente, digamos que parecida. Entonces con eso tú puedes tomar decisiones y es ahí donde radica la gran ventaja para las empresas, porque tú te vas a suplir de una herramienta que te va a brindar la gran ayuda que tú necesitas para tú saber qué decisiones tomar claro. y precisamente eh, Power BI te ayuda bastante para eso y el por tema el,
0: de la productividad y la eficiencia claro. porque ustedes saben lo que uno lo que uno duraba haciendo un reporte antes
5: exactamente sí, sí. y Pero, lo puedes tener al, a la mano y en tiempo real, en tiempo real, real. Que
0: eso no, es
2: y, y la empresa como estamos hablando debe estar consciente de que eh, sobre su, su situación de la, la situación de su data tú no puedes mm, por, uh -huh. estar por Muy estar en la moda implementar un Power BI si tú no le vas a sacar provecho. Exactamente. Hay gente, yo he visto empresas eh, queriendo implementar Power BI sin que ni siquiera los colaboradores saben ni Excel, ni un básico, ni siquiera. Entonces hay que comenzar como dice Fran, por ahí, comience por el Excel, que se entrenen por todos los niveles, básico, intermedio, avanzado, y luego usted... Si es necesario dar el paso a, un, a una herramienta como esta, que es valiosa y es para mucha información, que hay Power el
0: O que tienen mucha basura, Guido, Guido, no tienen información o no capturan información, implementan algo esperando tener eh, información, datos, y basura entra, basura sale. Entonces no saben interpretarlo, no saben lo que tienen ahí, no saben cómo lo consiguieron, no saben de dónde vienen. Entonces eso también creo que... Es importante que los usuarios sepan sí. para qué sirve la herramienta, porque a veces claro, te dicen, no, eso no claro. es así, eh, ok, es verdad, no es así, pero eso es lo que tú estás diciendo, no claro. lo estoy diciendo y yo, no eso que, es tu ejemplo, data, eso es lo que dice.
5: Para Power BI Excel le sirve mucho, porque Excel claro. te sirve como una fuente de sí. datos, Ajá, tú puedes es integrar datos manual. de diferentes fuentes, pero Excel es una, y es una muy buena, porque las empresas utilizan mucho Excel. Entonces... no Y las, tú, y las aplicaciones
2: que, que implementan en las empresas también eh, tienen eh, funcionalidades para exportar esa... Para importar eh, importar
5: esa información. Que tú puedes tomar toda esa data. Por ejemplo, Excel tiene un límite de registro. Tú puedes eh, unirlos y puedes unirlos en Power BI todos. Uh -huh. Porque puedes utilizarlo, como te digo, como fuente. Y ahí tú puedes explotar mucha cantidad de datos que pueden provenir de diferentes archivos de Excel, por ejemplo, es y verdad. otros tipos de fuentes más, como SQL Server, por mencionar una, y, y demás. Así y, lo
4: Considerando que el activo fijo muy importante de la empresa, como se dice, son los datos, Excel nos permite, como dice DICEN, tú puedes tener varias bases de datos medianas de 300, 400 mil registros en varios archivos de Excel, y todo eso tú lo puedes entonces llevar claro. hacia Power BI. Eh, siempre ha sido así, Excel siempre ha trabajado con base de datos, tú puedes, como decía Guido, exportar, importar a ese Excel y manejarlo y de ahí limpiarlo entonces pasarlo a Power
2: BI. No, y que ah, no. una de las cosas es que uno se complementa con la otra, porque sí. Excel tiene también herramientas que tiene Power BI. Por ejemplo, tiene la herramienta Power Query, Power, eh, Power, Power View, Team. tiene otra herramienta que es Power View, pero casi lo mismo, porque estamos hablando de, de sí. manejar, de 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 mane manejar vis visualización. Entonces, sí. todo eso lo puede encontrar en Excel aún eh, aún, claro, limitante por la cuestión de que Excel no es una base de datos. Excel está enfocado, como tú dices, Fran, a manejar hojas de cálculos, eh, eh, informaciones limitadas, pero tú, si tu empresa es una empresa que no tiene mucha información, Excel es lo más recomendable sí, en totalmente. una primera etapa. si Vas creciendo eh, y esa información va creciendo con la empresa y llega un momento sí, de que sí. ya están actos en todos los sentidos o sea, están capacitados en Excel todas las que es lo recomendable, ¿eh? aunque yo he visto gente diciendo de que, que no, que si usted no sabe Excel, no importa, usted puede entrar a Power BI, yo digo que, que si tú tienes una milla ya recorrida claro. en Excel, te hace más fácil, fácil claro.
5: las cosas, incluso hay medidas para calcular en Power BI que son exactamente igual Igualito. que en Excel. entonces ya con Increíble. eso ya tú vas, vas de robo como dicen porque ya vas a tener un conocimiento. Y es bueno puntualizar, previo.
4: es bueno puntualizar que Excel maneja tres cosas importantes que son fórmulas, funciones y herramientas. Y tú cuando empiezas a trabajar Excel, tú manejas esas tres cosas, te va dirigiendo, como mencionaba Morita, dicen ellos ahorita, eh, de que tú puedes manejar base de datos, puedes analizar datos, tú puedes reportar, tú puedes hacer un dashboard con cosas uh -huh. sencillas sí, como una, un, gráfico. Eres, un gráfico, una imagen vinculada, etcétera. Tú sí. sabes que
0: ustedes mencionaban ahorita que existen muchísimas, mencionaste SQL, sin embargo estas son las que siguen siendo como las preferidas, las favoritas, las más usadas. ¿A qué ustedes piensan que se debe
4: eso? A que nacen de Excel todas esas herramientas de manejo de base de datos, todas, porque cuando nace Excel, detrás de Excel tenemos el mismo eh, Access, que era la herramienta mm -hmm. que utilizábamos para capturar los datos para que la gente lo entienda a grosso modo, cuando se introducía nombre, apellido, tal cosa, iba cayendo en una base de datos y de ahí se importaba para Excel, y entonces fue el modelo Excel de que, pero ven acá, porque vamos a tener esto y esto? Vamos a un Power BI que puede tomar varias bases de datos, juntarlas y utilizar y luego incluso enviar a usuarios en particular para poder manejar ese gran volumen de datos.
5: Añádele a eso la cultura latinoamericana que hay con utilizar los productos Microsoft ah, y ambos ah, son sí. provenientes de ahí sí. y por la, lo amigable que son ambas. Y eso ayuda bastante al que el usuario rápidamente pueda aprender sobre los mismos.
2: Bueno, en conclusión, ¿ustedes opinan que primero las empresas deben implementar
5: Excel y luego Power BI? Yo lo resumiría en que visualicen primero su contexto organizacional y luego de ahí ustedes decidan cuál utilizar incluso no tienen que utilizar uno, pueden utilizar ambas y convivir con ambas, que es lo que muchas empresas hacen, todo entiendo yo que va a repercutir en el volumen de información que maneja la empresa, tan simple como es. Bueno, gracias no. a, a Fran Sánchez
2: Reynoso por estar con, con nosotros y a Marino Dinsen eh, por esta comparecencia interesante hablando de estas dos herramientas va, van a te,
0: van a hacerme coge un curso de Excel, el, a
2: eh, disposición, excel primero excel, sí, excel exacto, excel, exacto. Van, exacto.
0: Va, voy a tener que inscribirme señores no no
2: el, vamos vamos te vamos a te
4: vamos a avisar el próximo curso van eh, a tener,
0: voy a tener que hacerlo
4: sí, 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 sí. Puede, puede buscar arroba profe 7 en YouTube y me va a encontrar hay unos cuantos tics exacto, exacto ahí, ahí, ahí te está. voy a seguir te voy a
0: seguir
2: así que ya ustedes saben gracias por su sintonía todo lo no es escucharon a todos los que nos escucharon y nos vieron eh, por esta plataforma de conexión tecnológica. La próxima semana estaremos de vuelta con más informaciones sobre el mundo de las TIC, tecnología de la información y la comunicación. Hasta, Hasta la, próxima. la
0: próxima. Hasta aquí, conexión tecnológica. Nos encontramos en una próxima entrega.
5: Con Guido Mieses.